0: 哈喽，大家好,好，我是讲故事的老飘啊。很多评论呢要听故宫，还有这个蓝鲸安排啊。先说这个故宫吧。平时呢，咱们在电视节目里啊，还有在网上、呃、能看到、能听到的那些呢，咱们就先不讲了，对吧？因为这个科学都已经解释过了。咱们今天讲点你们没听过的，讲一个老哥在故宫里的亲身经历。这个老哥呢，在九十年代末的时候呢，就到北京北漂了。那个时候呢，找了份工作啊，就是做保安。但这个安保公司到零几年的时候，零零零一、零二年的时候呢，就接到一个大的合同啊，就是负责故宫夜间啊一些岗位的安保工作。白天都是武警站岗嘛，那晚上的时候，武警就站一些重要的岗位啊，里面有一些岗位呢就承包给其他的那些安保公司了。当时呢，咱们这个老哥老王啊，就。负责啊这项工作。有天夜里呢，这老王呢跟他两个同事一起值夜班夜里一点多啊，那个时候已经有一个同事已经睡着了，老王跟另外一个同事醒着。那个时候呢，老王肚子不舒服啊，说去个厕所，一打招呼，就拿着手电就出去了。当时呢，他们用的厕所不是游客的厕所啊，是那种工作人员用的厕所，比较的环境比较差啊，但也都有门啊。到这个厕所之后呢，把门一拉。啊，老王嘛蹲坑啊，结果呢，没蹲多久就听到有人敲门了，当当当，谁呀、啊？他以为是自己同事来了，结果呢，是一个他从来没有听过的声音，是我开门。妈的声音很尖很细，你知道吗？当时这个老王就觉得，靠，装神弄鬼的啊，谁呀、啊？啊，没人搭理他。又过了不到一分钟吧，又有人敲门了。老王的说：“他妈的，到底是谁？”啊！结果又是那个他从来没听过的声音，很尖很细啊！是我、啊、开门我操！当时把老王给他妈吓到了，你知道吗？就想说，也不至于说同事吓唬自己、啊。这个声音怎么这么奇怪啊？大半夜的，我都听起来阴森森的啊！赶紧的收拾收拾啊！推门出去了，手电筒一照，也没人啊！怎么办呢？先回办公室再说吧。好。老王呢就往办公室走，那走的时候呢手电筒打着嘛，那手电筒呢得晃悠对吧？这老王就突然间发现啊，貌似啊这前方左侧那墙角下有个人，当时呢手电筒一照，你感觉真的是像有哎，就小跑起来朝那个所谓的有人的地方就冲过去了。那靠近之后发现真的是个人，那个人就一动不动的站在那个墙根底下。背对着老王，也等于说那个人是正对着墙的，穿一身灰色的衣服。当时老王就想的第一反应什么呢？小偷要偷东西了啊！第一反应就是站住！喊完之后就冲过去了，结果这一喊不要紧啊，那个灰衣人就跑起来了。灰衣人跑，老王追，两个人一前一后的，活活追了大概有十分钟左右。灰衣人呢，就直接窜到一个小院子里去了。老王这个时候呢，在门口犹豫起来了，为什么呢？如果说是小偷，不可能一个人来，万一有团伙在里面等着自己，那老王一进去，那我估计就羊入虎口了，对不对？那按道理说呢也不对，为啥呢？首先自己在厕所听到的那个奇怪的声音啊，这是其一；其二呢，这前面这个人。他居然说没有打手电筒，怎么在这个故宫里跑路跑跑啊？就跟在自己家里跑一样，那地形这么熟悉呢？所以当时这个老王就很纳闷，你知道吗？一想，越想越不是滋味，害怕了，赶紧的跑回这个办公室了。跑回办公室呢，就跟自己醒着的那个同事把这个事儿一讲，那个同事一听，第一呢是不信，第二呢也是怕说别小偷进来。了。啊，这里边东西如果丢了，咱们可担不起这个责任，就把睡着的那个同事给叫起来了，他就跟老王一起说：“咱去看看。”老王呢也好奇，那一有自己的同事跟一跟自己一起呢，那自然是心里面有底气了，对吧？那行走，两个人还专门把这个办公室里的一个特制的手电筒给拿着了。这个特制手电筒呢，它的光特别强、特别远，而且是白光，特别亮，你知道吗？好，拿这个设备，两个人就出去了。一路呢，就到了这个那个灰衣人窜进去的那个小院子了，啊，一路上呢，其他的东西也都没看到啊，也灯光呢也照的挺明明白白的啊，啥也没发现，进到这个小院子了，灯光一打开啊，转了一圈，啥也没有，连躲人的地方都没有，奇了怪了啊,啊！当时呢，老王就讲了，说可能是小偷，啊，说不定转移了已经，那咱回去吧。结果这个时候呢，老王的这个同事啊，就发现这个院子东北角有这么一一间小屋子，小屋子呢门是关着的，他就拍了拍老王，指了指那个门意思呢就讲说别躲到那小屋子里去了。两个人呢就蹑手蹑脚的拿着手电啊就过去了，进道之后啊到那个门跟前发现呢，那个门啊，一扇木门啊，而也是那种两扇的那种啊平平推门，外面呢挂着个锁，锁呢看起来是已经锁住的，锁呢还是那种古代的那种老锁啊，锁柄还蛮长的那种。当时看了看啊，是锁着的。老王的这个同事呢，就一推这个木门，因为这个锁柄蛮长嘛，一推两个门就啊打开一部分，闪了一条门缝，对吧？门里边呢，那肯定是黑乎乎的，人自然而然的会好奇，把这个强光手电啊往那门缝里一照，一看呢，这个屋子里呢什么都没有啊，但人的目光呢看完正前方之后呢，会自自然而然的往下落，两个人目光往下落的时候，都看到那屋子的地上躺着一人，穿着那灰色的衣服。脚呢朝着那个门的方向，头呢朝里边他们呢只能看到躺着一人穿着灰色衣服，看不清长什么样子。当时就以为是小偷窜进去了，你知道吗？就喊谁出来啊！里面的人死活不动啊，就躺那儿跟死人一样。当时这个老王那个同事呢，从这个院子里那地上找了一根那种树杈子啊，直接的从那个门缝里就丢往那个躺着的灰衣人身上丢嘛。结果说这个树杈子还没落到那个灰衣人身上，啊，那个灰衣人就跟不倒翁一样，你知道吗？这种，这这个就这,这个样子，嗡、嗯、一下立起来了。你想一下，当时老王跟他同事两个人扒在门缝正瞅着呢，突然间，嗯，一张脸就伸过来了。我操，两个人直接给吓昏死过去了，啊，吓昏死过去了。醒过来的时候已经是第二天早上了。第二天早上是他们的同事啊，跟武警一起把他俩给拍醒的。派永洲二话没说，啊，当时呢把这个事儿给上面一交代，据说还录了口供，啊，之后两个人就接到消息说休息，啊，休息了大概有三五天吧，上面就给他们那一笔钱、啊，给他们给辞退了。这个事儿反正挺玄乎，的，你想想我，我你妈的确是太恐怖了，我操，对吧？好了，这个故宫的这个故事呢，我们就分享到这里了。嗯，以后有机会呢，我们再分享其他更多故宫的。因为今天还要解答一个蓝鲸，所以呢，故宫先到这儿。蓝鲸，我不知道为什么这么多人好奇啊。我觉得它没有什么值得我们好奇的地方，啊，因为它就是一个俄罗斯人发明的一一款所谓的社交游戏。但别的游戏是要肝要磕，而这个游戏可能要了你的命。所谓的蓝鲸游戏。就是让你进入一些社群的时候呢，你要完成群主给你的一些任务，你才可以持续的待在这个群里。而这些所有的任务几乎都是自残，会让你用刀子在身体上刻鲸鱼啊、刻各种字母啊等等等等，让你半夜起来看恐怖片啊，让你半夜起来爬到楼顶，等等等等各种任务。那么在你完成这些所谓的任务的同时呢，它不但是摧毁你的心智，而且呢还在摧毁你的这个精神底线，到最后。他的要求就是一个啊，跳下去，知道吗？所以大家不用好奇啊，也千万不要玩这样的游戏。这个游戏的发明者叫做菲利普二十一岁，在二零一六年的时候呢，已经在俄罗斯被捕了，因为他这个游戏呢，死了一百四十多个人，啊，这就是蓝鲸游戏啊，很简单。然后呢，我希望咱们嗯听老朴故事的这些小伙伴们啊，不管出于什么情况啊。都不要去做那些自残的事情，因为蓝鲸游戏说白了就是让你自残。身体发肤，受之父母，包括说啊，有些人可能因为感情不顺啊，就是、自残、啊，你这也是特别傻逼的事情，你知道吗？不值得，任何人都不值得说让你啊为了他去伤害自己的身体，懂吗？好了，今天的故事呢就到这儿，十分钟很短啊。喜欢听故事呢，记得给老婆老飘啊点波关注啊。好了，让我们下个故事见。